0: Holger, hallo Rüdiger. Von Stranger Things soll es jetzt im Londoner West End ein Theaterstück-Prequel geben. Wenn du für eine Serie ein
1: Theaterstück machen würdest, muss kein Prequel sein, welche würdest du nehmen? Also erstmal will ich betonen, dass ich das eine schlechte Idee finde. Ich habe lang gegrübelt und bin dann dazu gekommen, ich schaue gerade eine koreanische Serie, Through the Darkness. Es gibt auch einen anderen schönen internationalen Titel, Those Who Read the Hearts of Evil. Und das Geht um den ersten koreanischen Profiler und ist in gewisser Art und Weise ein Rip-Off von David Finchers Mindhunter. Und da sind wir bei der Serie, wo ich ein Theaterstück gerne zu sehen würde. Diese Verhörsituation, wo diesen Serienkillern oder Psychopathen gesellschaftlichen Extremverhalten auf die Spur zu kommen versucht wird. Das finde ich interessant, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man daraus was macht.
0: Also dann auch als Kammerspiel inszeniert? Ja, klar. Ich habe mich dafür die Gag-Variante entschieden. Es gibt <lacht> doch bei Disney Plus die Serie von High School Musical. Ja. <lacht> Und da würde ich gerne ein Theaterstück von sehen. Aus dem einzigen Grund, weil das Theaterstück dann heißen würde: High School Musical, Doppelpunkt, The Musical, Doppelpunkt, The Serious, Doppelpunkt, The Stage Play. ich super. Ja, oder man ist das Ganze komplett im writers move spielen. <lacht> Könnte man auch machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübgemann. Ein wunderschönen guten Tag. Ja, wir sind im Moment noch zu zweit. Später kommt noch Roland dazu, denn Roland möchte natürlich auch dabei sein, wenn wir über den Auftakt von The Mandalorian sprechen, der am letzten Mittwoch losgegangen ist. Wir haben auch nicht so viel sehen können, aber zumindest immerhin schon eine Folge mehr als ihr, so dass wir einen leichten Eindruck geben können, wie uns so der Auftakt gefallen hat. Wir werden da wie immer nur über die erste Folge reden. Alles, was danach kommt, ist tabu. Das ist nur so für unsere Background-Informationen. Holger hat schon gesagt, das war sehr hilfreich, dass wir reinschauen konnten. Ja, auf jeden Fall. Warum, erzählen wir euch nachher. Davor geht es um zwei neue Serien, die heute bei Prime Video starten. Das eine ist Luden, eine deutsche Eigenproduktion über die Repa-Bahn in St. Pauli in den 80er Jahren. Die wilden Jahre. Genau. Und Daisy Jones and the Six geht noch ein paar Jahre mehr zurück, denn da geht es um eine aufstrebende und dann auseinanderbrechende Band in den mittleren 70er Jahren. Eine Literaturverfilmung, die wir beide komplett gesehen haben, also beide ja. Serien. und Lass uns damit doch gleich beginnen, Holger Luden. Wie gesagt, eine Prime Video Eigenproduktion mit sechs Folgen insgesamt. Die Folgen sind ja grob 50 Minuten lang, kann man sagen. Die Serie ist, soweit ich weiß, komplett verfügbar jetzt schon bei Prime Video und es ist ja, inspiriert von der Lebensgeschichte von Klaus Barkowski. Hier gespielt von Aaron Hilmer. Der Schöne Klaus. Der Schöne Klaus oder auch Lamborghini Klaus genannt. Einer der Zuhälter, der ja St. Pauli dominiert hat. Der ist so als junger Mann dahingekommen, hat dann den alteingesessenen Kartellen den Rang streitig gemacht
1: und ist dann so zu einem ja Star aufgestiegen. Ja, das ist so die Geschichte dieser Miniserie. Ne? Es gibt um ihn herum so eine Gruppe, später fällt der Name die Nutella-Bande. Ja. In der Serie geben sie sich den Namen selber. Also im Kern steht so ein Trio, von dem das alles ausgeht. In Wirklichkeit müssen das einige mehr gewesen sein. Und auch dieser Beiname Nutella Bande, der ist eigentlich von der älteren. Zuhältergeneration den sogenannten Jungluden, verpasst worden.
0: Ja, das ist alles so ein bisschen umstritten. Zum einen ist derjenige, der die Nutella-Bande gegründet hat, glaube ich, gar nicht in der Serie vertreten. Und zum anderen wird gemunkelt, also hier heißen sie Nutella-Bande, es gibt eine Szene, da schmieren sie sich den Schokoladenbrot auf Strich aufs Brot und nennen sich dann danach. Das ist eine Begründung, warum sie so heißen, es wird aber auch behauptet, weil unter diesen Jungen halt auch zwei oder drei Schwarze gewesen sind, dass sie die deswegen Nutella-Bande getauft haben, die Älteren, weil da die Reeperbahn normalerweise nur alte weiße Männer gekannt hat. Ja. Und wir werden reingeführt in diese Geschichte durch ein... Off-Kommentar von einer Prostituierten namens Jutta, gespielt mhm. von Jeanette Hain, die so ein bisschen ja die Geschichte von diesem schönen Klaus aus ihrer Perspektive erzählt, wie sie den kennengelernt hat und so. Das ist dann die Klammer die, der Geschichte, also das beginnt mit diesem off und endet mit diesem off gibt in jeder Folge mindestens zwei, drei Szenen, wo sie einmal ihre Weisheiten
1: zum Besten gibt. Irgendwann machen sie es Anfang und Ende immer, ne?
0: Ja, und wir sehen diesen Klaus als jungen Barkeeper. Die mhm. Serie beginnt 1980, weil wir nämlich ein junges Mädchen sehen, Manu, die wird gespielt von Lena Ursendowski aus How to Sell Drugs Online Fast und wir Kinder vom Bahnhof Zoo, die aus einem... Jugendheim flieht und nachher ist auf den Fahndungsplakaten zu sehen, dass sie am 8. September 1980
1: abgehauen ist. Also das ist der Beginn dieser Erzählung. Sehr schön, ist mir nicht aufgefallen. Wäre noch eine meiner Fragen gewesen, wie genau man das eigentlich datiert, unter anderem wegen der Musikauswahl. Ja. Kommen wir bestimmt gleich
0: drauf. Und die See geht dann bis 82, also sie deckt ziemlich genau zwei Jahre, vielleicht ein bisschen mehr ab. Das ist dann der Endpunkt und ja, die Protagonisten sind halt der Klaus Barkowski, sein Kumpel Andy, das ist so ein hoffnungsfroher, angehender Profiboxer, wird gespielt von Henning Flüsslow. Sein Kumpel Bernd, gespielt von Noah Tinwa, der... Ja, Transgender ist, ohne das sozusagen auszuleben. Also der geht dann abends als Frau und unterhält sich dann mit einer, die schon eine Operation hinter sich hat. Also man merkt, dass er auch gerne sich zur Frau umwandeln lassen würde. Also das sind die drei Protagonisten dieser Nutella-Bande. Dann wie gesagt die Jutta und diese Manu, die ausbricht, um ihre Mutter zu suchen und dann selber auf der Reeperbahn landet. Das sind so die Hauptprotagonisten und dann hast du noch diese ganzen alteingesessenen
1: Zuhälter. Auf der Reeperbahn. Genau, es gibt dann die Gegenspieler, wenn man so will.
0: Und dann wird eigentlich über diese sechs Folgen halt so ein Machtkampf zwischen den verschiedenen Parteien erzählt.
1: Ja, es hört sich jetzt alles immer so nach dieser Bande an. Also im Mittelpunkt steht schon ganz klar dieser... Klaus Barkowski, der von Aaron Hilmer gespielt wird, das ist so der Mittelpunkt von diesem Kosmos, um den dreht sich alles. In den ist auch die Kamera verliebt, kann man so nicht, nicht unbedingt sagen, aber das ist eine Figur, das ist so ein, so ein Dampfplauderer, der sich selber gern in Szene setzt, der gern im Mittelpunkt steht und das fängt halt diese Serie die ganze Zeit ein, wie der irgendwie hundertmal einen Raum betritt und Party ruft.
0: Da wir ja jetzt hier in Hamburg aufnehmen, Holger, wie genau kennst du die Reeperbahn? Wie bist du mit der Geschichte vertraut? Die Boulevard berichtet
1: darüber. Die ganzen Spitznamen, die man von diesen alten Zuhältergrößen kennt. Aber ich kann das nicht genau zusammensetzen. Ich habe kein Bewusstsein dafür, wie diese Geschichte wirklich abgelaufen ist. Und dementsprechend fällt es mir auch schwer. Ich konnte jetzt nicht sagen, was davon stimmt, was ist reine Fiktion. Also es ist ja ganz klar, dass auf jeden Fall sie so eine reale Figur als Aufhänger haben. Aber schon bei den Figuren drumherum weichen sie von ab, ne?
0: Ja, natürlich, diese Jutta ist wahrscheinlich eine
1: Kombination aus vielen verschiedenen Posten. Aus ja, aber zum Beispiel so. genau. ähm, Es gibt noch so ein bisschen Grundzüge, also die Zuhältervereinigung, mit der sie sich anlegen, die sogenannte GmbH, die hat es halt wirklich gegeben. Genau, diese Etablissements, Chicago und
0: sowas alles gibt es. Das Eros Center, genau. Es kommt später noch ein anderer Gangster auf die Reeperbahn, Wiener Peter, den hat es zum Beispiel auch selbst gegeben. Also das ist tatsächlich so ein Mix aus Fiktion und Realität, ja. Genau. Mir geht das nämlich auch so, also ich meine, wir sind beide... Nach Hamburg zugezogene. Zugezogen. Das heißt, diese Ära haben wir nicht erlebt. Die Zeit, seitdem ich hier bin, ist die Reeperbahn eher so ein Vergnügungsviertel, wo man hingeht für Junggesellenabschiede so ungefähr. Dieses gefährliche Flair von damals, das habe ich nie mitbekommen und kenne es nur aus Filmen,
1: Dokus etc., Sonst bin ich da auch nicht mehr mit mehr vertraut. Okay, ich finde, da sind wir aber gleich sofort beim Knackpunkt. Wir sagen, wir sind beide nicht vertraut. Hast du das Gefühl, dass der richtige Ton angeschlagen wird? Dass so ein authentischer Ton getroffen wird?
0: Also ich habe nicht das Gefühl, dass der richtige Ton angeschlagen wird, was aber jetzt nicht
1: unbedingt mit Authentizität zu tun hat. Okay, also es geht jetzt nicht darum, ob die Vermittlung der Geschichte inszenatorisch quasi die richtige Tonalität hat, sondern der Zungenschlag, die Art und Weise, wie die Leute reden. Überzeugt dich das?
0: Nein, überhaupt nicht. Okay. Also der Aaron Hilmer hat sich so einen Hamburger Akzent zugelegt, der ich sag mal drei Stufen unter dem ist, was Masucci in ähm, gefesselt <lacht> gemacht hat. Aber ich würde sagen zur Vorbereitung hat er sich das Fußballspiel von Werner Beinhardt ein paar Mal angeschaut, weil so ähnlich spricht er da. Oh, ist halt ein Schnacker, ne? Und ich habe mir dann auch bei YouTube mal so Interviews mit dem echten Barkowski ja. angehört. Geht ein bisschen in diese Hamburger-Ecke, aber nicht so extrem, wie es hier
1: gemacht wird. Und also zum Teil ist das schon so hamburg Folklore, die sich ein bisschen zu melken versuchen. Ja,
0: und das finde ich tonal schon ein bisschen ein Problem, weil es das Ganze dann auch so ein bisschen in eine leichtere Ebene hebt.
1: Du meinst, das, was an Gewalt und Verbrechen und Ausbeutung der Frauen stattfindet, wird dann so ein bisschen durch regional Folklore zugefahren?
0: Ja, das unter ja. anderem. Also ich finde, in dem Moment, wo er halt so spricht, dann hast du irgendwie gleich so ein bisschen... Humor da drin. Du machst dich ein bisschen lustig, auch als Zuschauer darüber, wie er spricht. Haha, ist ja, ist ja amüsant. Aber mein Hauptproblem mit dieser Serie ist, der komplette Angang geht mir total gegen den Strich. Ich finde, das ist eine Romantisierung dieser Zeit und dieser Vorgänge da, die ist absolut nicht akzeptabel.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, genau weil sie das damit machen können, hat sie der Stoff interessiert. Sowohl dieses Thema Rotlicht als auch dann die schillernde Glamour-Gestalt wobei so viel Glamour ist für mich nicht dabei, dann ist das Ganze natürlich ein Historienstück aus heutiger Sicht. Ich glaube, genau da suchen die halt den Unterhaltungswert.
0: Das ist aber ja schon ein Problem, weil wenn dass dein Angang ist, hm. zu unterhalten mit einer Zuhältergeschichte, dann weiß du nicht, warum man das macht. Das kannst du absolut nicht bringen und das geht für mich sowas von überhaupt nicht auf und ich bin wirklich entsetzt, dass das in keiner Kritik, die ich bisher gelesen habe, irgendwie nur mal kritisiert worden ist, weil das ist wirklich ja eine Romantisierung dieser Zeit. Also da werden halt Frauen ausgenutzt und es wird ja immer gesagt, ja, dieser Klaus Barkowski, der war viel netter zu seinen Prostituierten als alle, die vorher da waren. Und deswegen kann man das so machen. Das wird bis heute immer noch in einigen Artikeln so behauptet, ach ja, der war ja ganz nett. Es gibt so ein paar Fraktionen, es gibt halt auch andere, die dann schon sagen, ja, aber der Typ hat Leute umgebracht, hat seine Frauen misshandelt und dieses und jenes gemacht. Wie man auf die Idee kommen kann. Ich mache eine Serie über diese Zeit, über diesen Klaus Barkowski. Ich hole mir den Klaus Barkowski als Berater für die Serie an die Seite und schöne dieses ganze Milieu und diese ganze Biografie von dem Typen. Der kommt jetzt hier nicht irgendwie Lupen rein weg, die Serie zeigt vor allen Dingen gegen Ende auch schon drastischere Sachen, aber zum Beispiel der Auftakt von dem Ganzen. Der Typ ist in der Bar und träumt davon, dass er halt mal so Karren fahren kann wie diese großen Zuhälter, die da sind und will dann dieser Jutta helfen, die Probleme mit ihrem Zuhälter hat und wird dann da so ja, mehr unfreiwillig reingezogen. Das hat überhaupt, überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Dann erzähl eine fiktive Geschichte. Dann können wir vielleicht noch drüber reden. Aber in dem Moment, wo ich das mit echten Figuren an. Die Vermischung erzähle ist das Problem. Ja. Und eine echte Biografie erzähle. Und ja, da kannst du von mir aus am Anfang noch sowas reinschreiben. Ja, ja, ist inspiriert von realen Figuren, aber Handlungen und Figuren sind fiktionalisiert worden. Nee, sorry. Dann nennen den Typen anders. So ja, gehen stimmt. die Leute aus dieser Serie raus und denken, oh, was für ein cooler Typ dieser Klaus Barkowski war.
1: Das kannst du nicht bringen. Ja, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Also richtig sympathische Figuren. Finde ich in der Serie nicht. Und das finde ich durchaus richtig. Aber was man sich davon jetzt nicht erwarten darf, ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Prostitution oder mit diesem Rotlichtmilieu überhaupt. Da geht es dann eher in so eine Richtung wie hier... Dieter Wedel, der König von St. Pauli. Erinnerst du dich? Das war irgendwie in den ja, ja. 90ern oder so. War das die Sat. 1 serie Keine ja. Ahnung. Irgendwie so ein Mehrteiler für die damalige Zeit. Echtes Event-Fernsehen. Ich glaube, das ist auch Kram, den man heute schon nicht mehr gucken kann. Das ist ja auch gerade so ein bisschen der Punkt, wenn du so eine... Serie hast, wo Sexualität und Missbrauch und, wenn man so will, Geschlechterverhältnis dann nochmal zwischen den Luden und den Huren thematisiert, dann sieht ein gegenwärtiger Angang halt auch wirklich sehr anders aus als das, was man vor 10, 20 oder 30 Jahren zu dem Thema gemacht hat oder machen konnte. Was du hier nicht hast, finde ich, ist so ein stark männlich geprägter Blick auf den Sex. Ich glaube, das ist unter anderem auf der Tatsache geschuldet. Es gibt eine Regisseurin, die inszeniert
0: hat. Ja, zumindest die Hälfte der Folgen, meine ja. ich.
1: Also es gibt US-Mainstream-Produktionen der 80er und 90er, wo mit weiblichen Formen ganz anders umgegangen wurde, als es der Kamerablick hier ist. Könnte man sagen, das ist, das ist erstmal okay. In dem Ganzen liegt so eine Falschheit, weil es gerade so eine Verklärung gibt. Und da kehre ich zurück zu dem Punkt, den ich am Anfang hatte. Ich hatte hier das Gefühl, da ist offensichtlich niemand dabei gewesen, der irgendwie Zeitzeuge war. Außer vielleicht der, der schöne Klaus als Berater, der das dann wahrscheinlich in seinem Sinne erzählt hat oder in seinem Sinne beraten hat, keine Ahnung. Aber diese ganzen Gestalten, die ganzen Typen und das geht bis runter auf so eine, so eine sprachliche Ebene, dieser... Hobbyboxer Andy sieht irgendwann so aus, als ob er dann doch seinen ersten Profikampf bekommt. Der wird die ganze Zeit als Tump beschrieben. Das wird thematisiert und dann sagt er solche Sachen wie, ich bin voll fokussiert. 1980 hat ein Tumba Hobbyboxer nicht gesagt, dass er voll fokussiert ist. Das ist jetzt so eine Sache rausgelöst. In der ersten Folge gleich wird drei oder viermal der Stinkefinger gezeigt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Verbreitung dieser Geste in Deutschland nicht erst später in den 80ern stattgefunden hat. Sowas hast du nicht hier und da mal, sondern ständig. Also ständig ist der Ton schief und ich habe das Gefühl, Millennials überlegen sich, wie es 1980 war.
0: Diese ganze Serie ist auch viel weniger wie eine Historienserie über Prostitution erzählt, sondern weißt du, wie diese Serie erzählt ist, Erzähl. wie eine dieser ganz vielen Startup-Geschichten die es in den letzten zwei <lacht> ja, Jahren gab. Ja, stimmt. Weil der kommt das da an recht. Ja. und baut sich jetzt eine neue Existenz auf ja. gegen die ganzen Widersacher, Da haben die
1: Hindernisse ja. um zu überwinden. Die Struktur eins zu eins, das ja. Gleiche. Ja. Und das kannst du so nicht machen. Und, und in gewisser Art und Weise in manchen Momenten auch workspace kommen. Ja, 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 oh
0: absolut. Ich glaube, sie sind sich durchaus bewusst gewesen, dass das problematisch ist, wie sie das erzählen. Und der Grund, warum sie diese Jutta als Erzähler Fungieren lassen der Geschichte ist glaube ich einfach, um zu sagen, guck mal, wir erzählen die Geschichte ja aus der Perspektive einer Frau, einer, die von diesen Zuhältern betroffen ist. Aber es reicht nicht einfach aus, jemanden zum Erzähler zu machen. Dadurch ist die Serie nicht automatisch aus deren Perspektive erzählt. Wenn du mal ihre Off-Kommentare hörst, redet sie immer Klaus dieses, Klaus jenes, damit hat Klaus nicht gerechnet. Also sie lassen einfach die Gefühle von diesem Klaus und die Anliegen von dem einfach durch eine Frau erzählen. Das ändert nichts daran, dass die Serie komplett aus dessen Perspektive erzählt ist. Und das ist ein Riesenproblem.
1: Ja, ein bisschen bizarres Ding. Es gibt ja immer dieses schöne Bild, man hat das Gefühl, einem Autounfall in Zeitlupe zuzugucken. Und so hat sich das für mich manchmal angefühlt bei dieser Serie.
0: Und du hast jetzt, müssen wir dazu sagen, drei Folgen erst gesehen, äh, ne? Ich habe ich hab vier. Vier, hab okay. Und ich habe sechs gesehen. Aber wie ist denn so dein Eindruck nach den ersten vier und hast du Motivation, das bis zu Ende zu schauen?
1: Nee, die ist, glaube ich, ein bisschen auf der Strecke geblieben, unter anderem, weil ich die vierte Folge jetzt schwächer fand als die davor. Es gibt immer so einzelne Momente, die ich ganz hübsch finde und es gibt einzelne Auftritte. Das hat mich vielleicht auch bestärkt in dem, was ich gerade gesagt habe. Du hast ein, zwei ältere Darsteller, deren Rollen für mich genauer getroffen zu sein scheinen. Das ist einmal der große Oberzuhälter, Niki von Tempelhoff als Frieder Schulz. Das ist so ein norddeutscher Polterkopf der nicht ganz doof ist. So ein lauerndes Reptil im Hintergrund, der mit zwei, drei lakonischen Sätzen seine Position klar macht. Immer wenn es Szenen mit dem gab, fand ich dich toll. Der wirkte gefährlich. Der wirkte so, als ob du dich mit dem nicht anlegen solltest. Und das hatte für mich ein höheres Maß an Authentizität. Und dann gibt es noch so eine, ja Puffmutter ist es nicht, so eine Frau, die so eine Bar managt. Äh du
0: meinst diese Frau im, ich glaube Flamingo ist das, wo die Manu dann wohnt, ne? Ist das Genau, die? Ilse ja. heißt die Frau. Ja.
1: Pamela Knark spielt die. Und die wirkte für mich komplett richtig in der Art und Weise, wie sie spricht. Fällt dann ja auch so auf, wenn du so das Gefühl hast, okay, hier versucht eine Generation Leute zu sprechen, die sie so irgendwie nie richtig erlebt hat. Und dann ist plötzlich jemand anderes dabei, der irgendwie so auf den Punkt genau diesen Ton hinkriegt. Es gibt von Dominik Graf irgendwie so ein schönes Lob über den Klaus-Lemke-Film, Rocker, wo er halt sagt, das Tolle an diesem diesem Film und dessen Position so in der deutschen Filmlandschaft ist halt auch, dass da endlich mal jemand gesprochen hat, wie auf der Straße gesprochen wurde. Und dass das ganze Kino der 50er, 60er sowas zum Beispiel nie hingekommen hat, weil es ja auch immer noch so eine Transferleistung gibt, das im Serienerzählen oder, oder überhaupt im filmischen Erzählen hinzukriegen. Und ich finde, man merkt das immer, wenn das einrastet. Wenn du halt wirklich denkst, ja, dieses frei von der Leber weg, wieder gequatscht wird, diesem Sprecher nehme ich seinen Dialog ab. Und da waren das zum Beispiel zwei Figuren, die für mich richtig herausgeragt haben und wiederum diesen ganzen jüngeren Ensemble. Da hatte ich echt Probleme, weil es für mich stärker aufgesagt wirkte.
0: Ja, bei denen ist das wie bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, der anderen Amazon-Serie. Ja. Das ist tonal so katastrophal daneben. Als ich so die ersten Bilder gesehen habe und so, muss ich auch sagen, habe ich befürchtet, das geht genau in diese Richtung. Und es ist nicht das absolute Komplettdesaster wie Bahnhof Zoo, aber es ist nicht weit drüber. Das habe ich leider gar nicht gesehen. Sei froh. Wie <lacht> fandst du es denn inszenatorisch, das Ganze?
1: Nicht herausragend, dann hätte ich dir das jetzt sagen können. Das ist ja bereits eine Form von Ausstattungsserie, dadurch, dass sie historisch ist. Und ich finde, sie machen zu oft das Naheliegende. Die wissen dann, 1980 kommt der Walkman raus oder so und dann eine der ersten Szenen auf der Straße siehst du so ein Mädchen mit dem Walkman, um das irgendwie einzufangen offensichtlich. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, dann nehmen sie den einfachen Shot, die einfache Ausstattung. Das war mir aufgefallen. Ansonsten könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich besondere Höhepunkte oder besondere Schwächen identifiziert hätte, die mir sehr aufgestoßen hätten.
0: Ich lese in den ganzen Kritiken immer, wie toll die ausgestattet ist und wie authentisch und ich bin da komplett anderer Meinung. Hast du das Gefühl gehabt, du hast eine Serie hier, die in Hamburg spielt?
1: Also, sag mal so, ich weiß, dass es zwei, drei Momente gab, wo ich dachte, wo haben sie das gedreht? Und dass es Momente gab, wo ich dachte, oder weiß ich, wo sie es gedreht haben? Aber es ist jetzt kein Wiederauferstehen lassen eines äh, historischen Hamburg, wie es wohl 1980 ausgesehen hätte. Nee, dafür ist es zu viel Rotlichtmilieu und Kaschem und dunkel ausgeleuchteter Barkram.
0: Gedreht haben sie ja in München, in den Bavaria-Studios das Ganze. Okay. Und ich finde, das merkt man. Kostüme sind für mich okay, aber was finde ich auffällt, ist, dass sie extrem viel Innenaufnahmen haben. Du hast diese Bars, du hast diese Bordelle, du hast... Eine Straße, die sie da offensichtlich da gebaut haben, wo sie dann so alles, was sie haben wollen, dann an einer ja, Straße ja, aufgebaut ja. haben. Mit so halbwegs Original-Logos, aber dann auch nicht so ganz. Aber was du halt nie wirklich siehst, sind Außenaufnahmen. So richtige. Also diese richtigen Shots, wo ich denke, etabliert mir doch mal, dass es Hamburg ist. Also ja, du hast das,
1: ihn das, halt einmal irgendwie im Lamborghini oder was das ist, über eine Elbbrücke heizen. Ja, und sie haben irgendwo einen Kran gefunden.
0: ja. An einem Fluss oder so irgendwas.
1: Das war der, wo ich nicht genau wusste, wo ist denn der? Wohl? Ja,
0: das muss irgendwo in München vermutlich mal gewesen sein. Da haben sie dann zehn Szenen spielen lassen. Es wirkt dann, irgendwann muss der Klaus abhauen und rennt dann weg und geht einmal um die Ecke. Und dann ist er bei diesem Kran, wo ich denke, also nee, sorry, also erstmal musst du zur Elbe 500 Meter rennen. Und dann sind da auf jeden Fall keine Kräne an der Seite der Elbe. Das ist ja alles okay, wenn man da ein bisschen mit rumspielt und so, weil das kannst du nicht wiedergeben. Aber halt einmal zu etablieren, dass sie in Hamburg sind. Einmal irgendwas in Hamburg drehen an Originalschauplätzen, die vielleicht halbwegs... Ja noch so aus wie früher oder von mir aus CGI machen oder irgend sowas. Also am
1: Turm von Michel hat sich nicht viel getan.
0: Nee, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es eine Serie, die wirklich in Hamburg spielt und authentisch ist hier für mich absolut gar nichts und neben diesen Problemen die ich jetzt mit der Kernaussage und dieser Inszenierung habe, finde ich auch die Dialoge zum Schuhe
1: ausziehen zu großen Teilen. Ja, es gibt halt diese Momente, was ich vorhin gesagt habe, wo dieser Zungenschlag falsch ist, es gibt so ein paar Scherze, richtig Scherze, wo ich gedacht habe, Oh, ich weiß, wo ihr die her habt Das war 30 Jahre später. Okay. Wo man so richtig denkt, nee, <lacht> nicht aus der Zeit. Diesem Klaus
0: kann man eher noch Dialoge geben, die problematisch sind. Der sagt ja irgendwann, Ö, das ist der Mur mit Ali von Muschihausen. Ich denke, nee, das kannst du nicht schreiben. Ja, das oder sowas. war keine Stärke. Und das gleiche Problem haben die Off-Kommentare. Irgendwann sagt diese Jutta aus dem Off, er hatte einen Tempel gebaut. Und er machte die Frauen zu seinen Priestern. Ja, 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 klar. So, so was kannst du nicht <lacht> schreiben. Also dieser Off-Kommentar ist für mich mit das Abtörnste an dieser gesamten Serie. Das ist eine komplette Fehlentscheidung, das so zu machen. Weil, was du nicht gesehen hast, Holger, die ja. letzten beiden Folgen, die sind relativ drastisch. Da gibt es endlich, muss man sagen, Gewaltausbrüche, Morde... Ja, wenn das 8081 ist, dann müsste das eigentlich losgehen mit dem ganzen... Die Morde, die sie zeigen, sind ja. nicht die historischen oder okay. so. Beziehungsweise den einen zeigen sie, der wird aber auf ein falsches Jahr gelegt. Da zeigen sie dann zumindest mal, dass das alles doch nicht so eine tolle Glamour-Welt ist und doch seine Abgründe hatte. Und da habe ich gedacht bei den letzten beiden Folgen, okay, das geht jetzt in eine Richtung, wo man damit fast leben kann, wie er das hm. macht. Und dann kommt ganz am Ende, wieder nachdem diese ganze Gewalt da, so ein kommentar von dieser Jutta, der dieses Ganze romantisiert, die dann irgendwann davon erzählt, ja, wir haben hier in St. Pauli Geborgenheit Freundschaft und Liebe gesucht. So kannst du die Leute nicht aus der Serie rauswerfen, weil dann verklärst du das Ganze wieder.
1: Du hast schon recht. Also sowohl diese Figur als auch deren Kommentar, das ist ein Problem. Und ich weiß gar nicht, ob die Serie nicht, wenn du beides rausschneiden würdest, sofort besser wäre jetzt wo du das sagst, das ist auch nochmal eine andere Sprache und man hätte ja jetzt sagen können, das hätte ja so eingesetzt werden können, dass es den Betrug der Figuren selbst entlarvt. Das ist es aber nicht. Das ist nicht die Funktion. Das ist ein Problem, weil das hätte es eigentlich sein müssen.
0: Von daher, ich kann allen nur ab abraten davon, genauso wie bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich finde es eine absolute Katastrophe. Ich weiß von Michael, der hat es auch gesehen. Der ist mindestens genauso entgeistert wie ich davon und wie gesagt, die positiven
1: Kritiken im Feuilleton kann ich nicht ganz nachvollziehen, ich weiß nicht warum. Ein paar Sachen stecken da ja schon drin, so Aaron Hilmer spielt sich ein Arsch ab, muss man wirklich sagen, der hat viel zu tun und die Leute sind einfach dankbar, wenn sie so historischen deutschen Kram zu sehen bekommen, auch wenn er nur die halbe Strecke geht. Problem ist ja eigentlich, dass die letzte Konsequenz fehlt, so etwas ernsthaft zu machen. ja. Und den zwischendurch in gewisser Art und Weise das Thema dann doch nur ein PR-Stunt ist. Dass das Interesse nicht so weit geht, maximale Authentizität herstellen zu wollen, sondern was sie haben wollen, ist eine Form von Verkäuflichkeit.
0: Genau, sie wollen eine Vermarktbarkeit haben. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, die Leute kennen das Buch, auch im Ausland. Reeperbahn ist bis was weiß ich hin bekannt. Ja, genau. Da brauchst du nicht viel erklären und gut ist.
1: Es gibt dann so Szenen in so einer Disco, keine Ahnung. Und da wird dann äh, Duff und Joy Division gespielt. Ich nehme denen das nicht ab. Zu der Zeit, wie vor dem Hintergrund, Baccarat und Genghis Khan, das war dann die Realität. <lacht> ja. Irgendwann gibt es in dieser Bar so eine Gesangsnummer, da wird dann Lilac Wine gespielt, eine der schönsten Songs der 50er, äh, wundervoll stilvoll ausgesucht, aber in Wirklichkeit lief da Freddie Quinn. Ne?
0: Sie machen, was das angeht, keine Historischen Fehler. Theoretisch ist das alles möglich, dass es da so gewesen ist, aber es wirkt irgendwie dann doch ausgesucht. Also zum Beispiel später gibt es noch eine Pokerszene und da spielen die Texas Hold'em. Ich bin mir 100% sicher, dass Texas Hold'em in Deutschland 1982 noch keine Sau gekannt hat und bestimmt nicht von irgendwelchen Luden auf der Reeperbahn gespielt worden ist. Ja,
1: letztendlich, dieses Rotlichtmilieu speist sich ja aus dem Kleinbürgertum. In großen Teilen. Und natürlich auch diese ganzen Ludenfiguren. Das siehst du ja schon an deren Ästhetik, die durchaus eingefangen wird. Das sind halt Leute, die nicht mal wussten, was sie mit ihrem Geld anfangen konnten. Und da hast du dann sofort einen, der Fasel da 1980 was von Effizienz. Nee, das ist ein Gedanke, der viel später erst aufkam. Der hatte einfach seine Mädchen laufen. Das es stimmt an allen Ecken und Enden nicht.
0: So sieht's aus. Holger, lass uns zu unserer zweiten Serie kommen. Daisy Jones and the Six startet heute mit drei Folgen bei Prime Video. Dann kommen nächste Woche nochmal drei Folgen und dann kommen zwei Wochen lang zwei Folgen, sodass am 24. März dann alle zehn Folgen verfügbar sind. Es ist eine Adaption eines Romans von Taylor Jenkins Reid, der damals ziemlich abgefeiert worden ist. Hast du den mal gelesen? Wahrscheinlich auch nicht, nee, oder? Nee, ich nicht. Und gefunden für die Adaption hat es mal wieder Reese Witherspoon, die ja mittlerweile so ein richtiges Imperium an Literaturverfilmungen hat, die auch ein echt gutes Händchen hat, was so tolle Stoffe angeht. Und worum es geht, kann man, glaube ich, relativ simpel zusammenfassen, weil es ist eine Geschichte, die ursprünglich mal von der Taylor Jenkins Reed inspiriert gewesen ist von Fleetwood Mac. Ja, offensichtlich. In erster Linie davon, von den ganzen Romanzen innerhalb der Band, wo, ja Fast jeder mit jedem Mal was hatte so ungefähr und was das dann für Auswirkungen auf die Bandgeschichte hatte. Und das wird erzählt anhand einer fiktionalen Band, die The Six heißt, aber nur aus fünf Leuten bestanden hat und die dann ihren großen Durchbruch gefeuert hat, als dann eine junge Sängerin namens Daisy Jones, gespielt von Riley Q, der Enkelin von Elvis Presley, gespielt Ach, wird. okay. Wusstest du das nicht? Nein, habe ich nicht recherchiert. Doch, das ist die Tochter von der gerade tragisch verstorbenen Lisa Marie Presley Ach. gewesen. ja, ja. Und die spielt hier die, die Hauptrolle, die titelgebende Rolle. Und der andere große Part ist Billy Dunn. Das ist der Gitarrist und Leadsänger von The Six. Ja, der war vorher quasi der genau. Kopf der Band. Wird gespielt von Sam Cleflin. Und inszeniert ist das Ganze so ein bisschen wie We h One Behind the Music. ne? Also es gibt Interviewsequenzen ja. mit den Bandmitgliedern, die 20 Jahre später glaube ich, aufgenommen wollen Genau, so, so wirkt das.
1: Und ich fand das ganz erstaunlich, das wird sogar noch ein bisschen aufgelöst in der letzten Folge.
0: Und die Bandmitglieder werden befragt zu dem Erfolg der Band, wie sie dann halt zu ihrem ersten großen Hit gekommen sind, wie die Band aufgestiegen ist, zu ihrem ersten Plattenvertrag und so und wie die Band dann wieder auseinandergegangen ja. ist, weil sie haben ein Album veröffentlicht, ja. das einen ziemlichen Einschlag hatte und kurz danach ist die Band wieder auseinandergegangen und wir sehen zu Beginn der Serie den Moment, wo die Band zerbricht, wo während des Auftritts der Billy dann, glaube ich, abhaut. Ne? Ist das richtig? Habe ich das ja. richtig in Erinnerung? Ja. Ja. Und dann erzählt uns die Serie halt diese Bandgeschichte. Dazu kam. Ja. Genommen, ja. Ich glaube, viel mehr muss man da gar nicht drüber verraten. Das Einzige, was man vielleicht noch interessant vorab sagen kann, ist dieses Album von dieser Band. Ich glaube, Aurora heißt es. Mhm das ist ebenfalls seit heute verfügbar zum Kaufen. Und da haben einige namhafte Leute mitgeschrieben, Also unter anderem Marcus Mumford war dabei, also von Mumford and Sons. Es war dabei Phoebe Bridgers, glaube ich. Ja, genau. Und noch so ein, zwei, drei andere Namen, die ich jetzt nicht parat habe. Ich weiß nicht, hast du sie gerade da?
1: Produziert wurde das von Blake Mills. Ich glaube, der dürfte mittlerweile auch wenigstens einen Grammy haben. Das ist einer der tollen angesagten Produzenten.
0: Genau. Also das ist ein ziemlich cleverer Stunt, wie ich finde. Das ist nicht blöd, dass so zu machen. Ich habe ja damals im Januar, als wir unsere Jahresforscher hatten, die Serie da drauf gehabt und habe gesagt, ich hoffe, irgendwie das wird ein neues almost Fame. Ja. weil dieser Cameron Crowe-Film ist ein Liebling von mir. Da gibt es ja auch von Stillwater, glaube ich, dieser fiktionalen Band daraus. Gab es da nicht auch noch so Songs oder ein Album, das sie veröffentlicht haben oder so?
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass da auch in Anführungszeichen echte Musiker dabei waren. Ja. Markus Selig von den Red House Painters unter anderem.
0: Und es gab, glaube ich, auf der DVD tatsächlich auch so eine VH1-Behind-the-Music-Parodie. Von, ja, ja. von dieser Band. Also die liegen beide im gleichen Korb. Und von daher bin ich da wirklich mit absoluter Vorfreude in diese Serie reingegangen und war dann nicht so begeistert, wie ich es mir erhofft hatte. Wie ist es dir gegangen mit der
1: Serie? Ich finde, das ist eine hübsche Schnurre. Es gibt ein großes Problem bei Musikfilmen. Kennst du einen, kennst du alle. Die Ähnlichkeit oder Selbstähnlichkeit in diesem Genre ist extrem groß. Es gibt immer den Durchbruchsmoment, der Moment der Entdeckung, der Streit mit dem Manager und so können wir das jetzt irgendwie eine Viertelstunde fortsetzen. All das, was ihr euch vorstellen könnt, was bei Aufnahmen schief laufen kann, wie sie das erste Mal noch ihre Verstärker auf die Bühne schleppen müssen, weil sie keine Roadies haben, so ungefähr, diese ganzen Szenen, die du ständig hast. Ist ja alles mit drin. Nur in diesem Fall ist das auf eine ganze Serie verteilt. Ja. Und um diesen Musikfilm über diese Länge auswalzen zu können, brauchten die so eine bestimmte Figurenkonstellation. Und die hängen das hier komplett auf am Verhältnis dieser Billy-Dunn-Figur zusammen mit dieser Daisy Jones. Wie die aufeinandertreffen, nennen wir es Hassliebe. Diese Dynamik, die entsteht, wenn eine Band da ist und es plötzlich so aussieht, als ob es zwei Chefs gibt. Und das dann auch noch irgendwie so ein Paar ist, bei dem unklar ist, wie das Verhältnis zwischen Anstoßung und Abstoßung zwischen den beiden funktioniert. Das ist irgendwie dieser Kern, das ist dieser Motor, der das Ganze dann über zehn Folgen zieht.
0: Wobei für mich das Problem ist, dass dieser Motor viel zu spät anspringt. Weil bis wir Daisy Jones and the Six erleben, also diese Erfolgsband-Konstellation, gehen vier bis fünf Folgen ins Land. Das heißt in den drei Folgen... Am Ende
1: der dritten treffen sie
0: sich ja. Das heißt, die drei Folgen, die ihr jetzt hier seht gibt es noch nicht Daisy Jones and the Six, da gibt es Daisy Jones and the Six. Genau, Das ist dann so eine parallele Geschichte. Ne? Also sie ja, ist genau. eine Kellnerin, die nicht akzeptiert wird, die ist begeisterte Singer-Songwriterin, bekommt aber nie ihre Chance und ist total frustriert und gibt dann irgendwann sogar auf, ihre Hoffnung auf eine Musikkarriere, während dann halt der Billy Dunn mit seinem kleinen Bruder und den Kumpels des kleinen Bruders halt diese Band aufbauen. Eigentlich wollen ja die Jüngeren das machen und äh, sie wissen nicht, wie sie es machen können und erholen dann diesen Billy Dunn. Da rein, dann haben die Ihren ersten Hit, das geht dann auch alles schon zum ersten Mal den Bach runter, bis dann der eigentliche Kern dieser Geschichte erzählt wird, ist eine Zeit vergangen, die länger ist als Almost Famous. <lacht> ja. Das dauert mir einfach viel, viel zu lange, bis die Serie auch nur halbwegs interessant wird.
1: Das kann ich so nicht sagen. Ich finde, diese beiden Stränge enthalten genug von dieser Musikfilmformel, dass sie für mich funktionieren. Was man insgesamt sagen kann, ist das Ding ausgewalzt? Ja, ist es. Hätten die zehn Folgen gebraucht? Nein, auf keinen Fall. Hätte man das Ganze in sechs erzählen können? Ja, keine Frage. Man hätte es auch in vier erzählen können. Vielleicht hätte man es auch in vier erzählen können. Also die sind ein bisschen selbstverliebt, was das Genre angeht, was die Musik angeht, was das Vorführen der Stars angeht und suhlen sich dann auch ein bisschen in dem, was die Konflikte sein sollen. Also man verrät dann auch nicht zu so viel der Billy handelt sich noch ein Suchtproblem ein, Rockband in den 70ern, das ist ja nicht die Frage, ob ein Süchtiger dabei ist, sondern wie viele. Alles wie gehabt, würde ich sagen. Es ist halt sehr breit getreten und was für mich so ein Problem war, das ist 70er Jahre Rockpop. Ich hatte schon überlegt, muss das nicht musikalisch anders vermittelt werden? Ist das eine Old-Ager-Serie? die Leute anspricht, die sich nochmal in so einem Lebensgefühl von damals... Definitiv. Bin ich mir ganz sollen. sicher, dass das die anvisierte Zielgruppe für die Serie ist. Dann hättest du in den 70ern 20 sein müssen. Ja. <lacht> Und dann bist du jetzt in den 70ern. Funktioniert natürlich auch immer so, solche Epochen erschließen wir uns auch im Nachhinein. Das macht ja auch einen Teil dieses Interesses aus. Und es gibt dann Jahrzehnte, auf die sich alle einigen können. Also jeder von uns hätte gerne in den 60s gelebt, weil die irre gewesen sein müssen. Und bei den 70ern weiß ich es jetzt nicht so ganz genau. Die sehen hier sehr okay aus. Das ist alles einigermaßen sonnendurchflutet. Ich finde, die ist unglaublich schön gefilmt. Es gibt wirklich mhm. ganz,
0: ganz tolle Aufnahmen, mhm. die sie da gemacht haben. Also der Look ist toll. Auch die Besetzung ist super. Ich finde die durch die Bank weg toll gespielt. Was das angeht, ist für mich da alles wunderbar gewesen. Ich finde, die Serie hat ganz, ganz tolle Momente. So der erste Auftritt von der Gesamtband ist bei einem Festival auf Hawaii, wenn ich mich recht entsinne. Und diese Fahrt zu diesem Festival in dem Tourbus, das hat natürlich ja. Almost Famous Flair. Der erste Auftritt da von denen, da kribbelt es in meinen Fingern. Das fand ich richtig toll, aber von diesen Momenten gibt es für mich zu wenige dann. Wie fandst du denn die Musik von dem Ganzen? Das ist dann ja auch bei so einer Musikserie sehr, sehr wichtig. Also du hast ja eben schon gesagt, das ist nicht deine Ära, aber ist das glaubwürdig für dich?
1: Naja, die stehen jetzt vor dem Problem. Musik dafür komponieren zu müssen, von denen wir glauben, dass sie damals Hits hätten sein können. Ja. Und das ist eine Aufgabe, die sie nicht zu 100% erfüllen.
0: Das sind eingängige Songs, ja. aber es sind nicht Songs, wo du sagst, oh, ich muss sofort mir den Song runterladen, die Platte holen, was weiß ich auch immer, weil das ist ein Ohrwurm, den werde ich nicht mehr los. Ja,
1: erstaunlich, weil ich habe da das Gefühl, da hätten sie einfach nur die richtigen Leute fragen müssen, weil es ja durchaus heute noch Bands gibt, die Musik in dem Stil sehr hittig hinkriegen so schön die Namen sind und so toll auch dieses Konzept ist und Phoebe Richards finde ich super, aber dass die einen 70er-Popsong schreiben kann, weiß ich nicht. <lacht> Bin ich mir nicht ganz sicher. Wäre jetzt nichts von dem, wo ich ihre Stärken sehen würde. so Was mich am Ende auch ein bisschen
0: gestört hat, ist diese Erzählklammer mit den Interviews. Du hast ja eben schon gesagt, dass das am Ende nochmal geschlossen wird und die dann auch Sinn macht, aber so als Erzählmechanismus hatte ich oft das Gefühl, das hat mich immer ein bisschen rausgeworfen. Also ich war dann gerade so in dem Flow drin, dass ich jetzt in diese Serie eingetaucht bin und mit dieser Bandgeschichte mitfiebere und dann kommt wieder kurz ein Schnitt zu einem Interview. Da wird teilweise nicht mal was gesagt, sondern es wird nur eine mimische Reaktion auf das, was gerade gezeigt wurde, gebracht. Aber das reißt mich total aus dieser Serie immer wieder raus.
1: Ja, zumal wir die Leute dann halt in anderen Styles auf älter getrimmt sehen. Da ist auch nochmal dieser Fleetwood Mac Vibe total stark. Man könnte sich wirklich vorstellen, das ist jetzt ein Interview mit Stevie Nicks und sie erzählt, wie Rumors oder Tusk zustande gekommen sind, die großen Alben. Und irgendwie unterstreicht das aber auch so ein bisschen dieses Musikfilmhafte. Dadurch, dass wir das so oft gesehen haben, passt das da umstandslos rein. Und irgendwie erzählen sie auch alle die Geschichte, ja, so war damals, wenn wir gewusst hätten, dass wir da auf unserem Zenit sind und ich habe das und das nicht mehr ausgehalten, whatever. Das ist so ein Sumpf voller Musikgeschichten, die in, in jeder Bandhistorie irgendwie hin und her wabern. Und die kriegt man hier halt auch aufgetischt. Trotzdem ist das für mich viel gut Fernsehen gewesen. Ich hätte ein bisschen weniger Drama vertragen können, was ich erstaunlich fand. Die Charakterisierung dieser Daisy-Jones-Figur, die ist ganz schön seltsam. Die ist ganz schön eigensinnig. Nicht die Daisy-Jones, sondern wie die gezeigt wird, ist eigensinnig, meinst du? Nee, diese Figur selber, die zeigt okay. der Charakter von ihr. Die geht kein Deut auf andere zu. Das ist auch Mädchen aus reichem Haus mit auch noch so ein bisschen Kindheitstrauma. Und die ist so ein bisschen wie so ein Fremdkörper in dieser Bandwelt. Und auf der einen Seite ist das nachvollziehbar, weil daraus könnte sich dann ja genau das Besondere ihres Auftritts speisen aber die benutzen das eigentlich nur um das Zusammenwachsen mit der Band möglichst lange herauszuzögern. Als es nämlich diese Momente gibt, wo sie dann mit auf der Bühne dabei ist und sie fängt an zu singen und das ganze Publikum schmilzt hin. Das sind gerade diese Momente, die so ein bisschen unglaubwürdig sind. Dafür wirkt sie nicht magnetisch genug. Dafür ist sie nicht dieses Charisma-Power-Horse, das du da brauchst, dass man denkt, okay, die stellt sich auf die Bühne und das Publikum ist es hin und weg. Und deshalb ist sie das eine Bausteinchen, das gefehlt hat, um dieser Band zu dem super-mega-Übererfolg zu zu verhelfen.
0: Wobei bevor es zu diesem ersten Konzertauftritt ja. kommt, sind sie ja bei Studioaufnahmen schon, also vor allen der Billy und die Daisy, wo es dann ja kribbelt und sich reibt, aber gleichzeitig, da fand ich das schon sehr glaubwürdig, wie sie das darüber bringen.
1: Ja, so in diesem ersten Aufeinandertreffen, keine Frage. Aber für mich ist das so eine Kuh, die sie immer weiter melken im weiteren Verlauf der Folgen. Das ist ja keine Serie, wo alle Konflikte ausgeräumt werden, weil sich einfach mal zwei Figuren aussprechen. Das findet ja nicht statt, sondern da hast du die ganze Zeit die unterdrückten Gelüste, die unausgesprochene Liebe. Die rennen lieber beleidigt von der Bühne, als dass sie miteinander
0: reden. ja. Genau. genau.
1: Und du hast eine komplette Folge, wo sie dann nur zu zweit in irgendeiner Villa rumsitzen und Gitarre schrammeln, wo sie dann vom Manager zum Songwriting verdammt wurden. Manchmal ist es ein bisschen bemüht.
0: Ich finde aber schon Riley Q eine tolle Besetzung. Also ich war da wirklich sehr angetan von ihr. Also ja, vielleicht ist es nicht so glaubwürdig, dass sie dann jetzt der letzte Baustein ist für den Erfolg der Band, aber wie sie das spielt. Und die hat, finde ich, schon was Magnetisches. Ist ja irgendwie ganz lustig. Da ne? Hast du mal den Film The Runaways gesehen? Diesen anderen Musikfilm? Ja. Das ist doch Kristen Stewart. Und die Riley Q ist die Schwester von der Sängerin, die da nur so eine Nebenfigur ist und jetzt, ich meine, sie singt auch selber und ich finde, sie hat eine tolle Stimme.
1: Ja, weißt du, in wessen Schatten sie für mich steht? Nee. Die Frau von Billy Dunn. Ja, stimmt, die ja. haben wir noch
0: gar nicht erwähnt. Camilla, die von Camilla Morone gespielt wird.
1: Die ist irre. Wenn da auch eine musikalische Anspielung drinstecken soll, dann haben sie da eine Frau rausgesucht, die so traumhaft aussieht wie die junge Emily Lewis. Harris. Das wäre eins der anderen großen Gesichter der ersten Hälfte der 70er. Also die finde ich teilweise überirdisch in ihren Szenen. Das brauchten sie vielleicht auch, weil an der Figur muss ja erklärt werden, warum... Billy dann so zerrissen ist zwischen seiner Muse und seiner Ehe.
0: Wer übrigens ja auch dabei ist, haben wir noch gar nicht erwähnt, Timothy Olyphant spielt den Manager der Band. Ja, das hat er an zwei Nachmittagen ja. gedreht, oder? Das es, ist irgendwie
1: ein schmieriger Auftritt mit Schnauze.
0: Hat mich ein bisschen erinnert an den Auftritt von Philip Seymour Hoffman bei Almost Famous. Ja,
1: er hat ein, zwei Mal so fast so kleine, längere Monologe, wo er den, glaube ich mal, so ein bisschen die Leviten liest einmal und man hat da wirklich das Gefühl, dass der mit Spaß dabei ist. Ja. Der hat sich gern irgendwie den den Schnauz ankleben lassen und hat das ganz gut runtergespielt. Wer wirklich gut ist, ist der Sam Cleflin. Sam Claflin. Ja. Ich mag den eh. Ich weiß gar nicht warum. Wenn ich den sehe, denke ich immer, irgendwie ist das so eine Henry Cavill Variante, aber den haben sie gut gecastet, den haben sie gut besetzt.
0: Ist doch logisch, dass es eine Henry Cavill Variante ist, weil er in Enola Holmes den Bruder von Sherlock spielt, okay. von Henry Cavill. Ja, okay. <lacht> Zusammenfassend ist das eine Serie, die unterhaltsam ist, aber von der ich mir viel, viel mehr versprochen habe. Also für mich persönlich war es eine Enttäuschung, aber das mag komplett daran liegen, dass ich da mit extrem hohen Erwartungen rangegangen bin. Und diese ikonischen Momente, wie wir singen Tiny Dancer zusammen im Bus, das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Diese Momente, wo ich denke, oh, jetzt explodiert alles mit mir, jetzt, jetzt will ich mitsingen, jetzt reißt es mich vom Sofa, das habe ich hier nicht gehabt.
1: Ja, obwohl sie das versuchen, ne? Also hier gibt es zum Beispiel die Party, wo dann das Licht ausfällt und sie die Kerzen anmachen und so eine Akustiknummer schmettern, wo die Band zueinander findet. Und die ist auch toll. Da weiß ich leider nicht, was sie gespielt haben. Das muss auch irgendein 60 stück gewesen sein. Das wird funktional genauso eingesetzt. Ich glaube, mein Problem ist letztlich damit, mir hat irgendwie die Originalität gefehlt. Wer Musikfilme mag, wird da gut bedient sein. Wer eine Feelgood-Serie will, wird da glaube ich, gut bedient sein. Nur der Kram ist ein bisschen länger, als er sein müsste. Und das letzte Quäntchen Originalität fehlt.
0: Was ich noch aus den USA von einigen Fans der Bücher gelesen ja. habe, ist, was der Serie auch so ein bisschen zum Verhängnis wird, ist, dass es von diesem Roman von der Taylor Jenkins Reid ein Audiobook gibt. Und das soll unglaublich gut eingesprochen okay. gewesen sein. Und die Leute, die das gehört haben, haben halt mit diesen Figuren schon eine Verbindung. Und die sagen halt, gerade so diese Daisy Jones-Figur kommt halt nicht an das, was als Audiobuch vorgelesen worden ist.
1: Naja, und das Buch hat immer die Möglichkeit, sich um alle Musikrome zu drücken. Die findet da drin nicht statt und dementsprechend machst du deinen Soundtrack in deinem Kopf selbst.
0: Wenn ich mich nicht ganz täusche, Judy Greer hat sie, glaube ich, im Original gesprochen. Oh, okay. Also kann man sich auf jeden Fall gut angucken, gerade wer so Musikfilme, Musik aus dieser Ära mag, hat da seinen Spaß dran. Ich würde auf jeden Fall auch mal in dieses Album mal reinhören, wenn es dann da ist. Wahrscheinlich wird es nicht meine Top 10 erreichen, wie ich es gehofft hatte, aber es ist jetzt auch kein absolutes Desaster.
1: Nee, das ist zum Auffüllen.
0: Wunderbar, dann kommen wir jetzt zu The Mandalorian und begrüßen Roland. hallo. Seit Mittwoch ist der Mandalorian wieder in Action. Wöchentlich gibt es eine Folge. Wir haben die ersten zwei Folgen gesehen dankenswerterweise noch heute Morgen konnten wir reinschauen und würden aber es so machen, dass wir voraussetzen, dass ihr die erste Folge gesehen habt. Also da machen wir jetzt keine Geheimnisse. Es gibt ja jetzt irgendwie keine riesen Spoiler in dieser ersten Folge, aber wir kommen vielleicht schon auf ein paar Sachen zu sprechen, die dort passieren. Für uns ist die zweite Folge aber tabu. Da werden wir nur in puncto Qualität drüber sprechen, wie es sich verhält zur ersten, was man daraus ableiten kann, aber nicht genau erzählen, was in dieser zweiten Folge passiert. Nur, dass ihr ungefähr wisst, worauf ihr euch jetzt einlasst. Was man noch nochmal sagen muss, wenn ihr zufällig nur Mandalorian gesehen habt und Book of Boa Fett nach drei Folgen aufgehört habt, weil es verständlicherweise euch zu langweilig <lacht> gewesen ist. Guckt nochmal wieder rein, weil nämlich für die dritte Staffel von Mandalorian ist es eigentlich Voraussetzung, dass man die letzten Folgen von Book of Boba Fett gesehen haben, die ja wie man so schön sagt Mandalorian Staffel 2.5
1: gewesen ist und man dann sich nicht darüber wundert, dass der Mando und Grogu wieder zusammen sind. Genau, weil Serienfinale war der Auftritt von Luke Skywalker, ne? wo er mit Grogu abhaut.
0: Und bei Book of Boba Fett haben wir ja gesehen, dass Grogu von Luke trainiert worden ist und ja, wie Luke einst selber sein Training abgebrochen hat, weil er lieber mit Dinjarin wieder vereint sein wollte. Er hat sich da für das Kettenhemd und gegen das Lichtschwert entschieden und ist dann zurückgekehrt und jetzt haben die beiden wieder gemeinsame Abenteuer. Und diese Erste Folge der dritten Staffel geht los mit einem Moment. Ich habe schon vorhin kurz mit Holger darüber gesprochen. Ging dir das auch so, Roland, dass sie dich erstmal in der ersten Szene auf dem falschen Fuß erwischt haben?
2: Ja, du meinst, dass man dachte, das wäre eine Rückblende. Ja, genau, ja, das genau. Das ist richtig, ja.
0: Wir sehen nämlich einen kleinen Mandalorianer bei seiner Taufe, wo er seinen Helm bekommt. Der Junge wird übrigens gespielt von Wesley Kimmel. Das ist der Neffe von Jimmy Kimmel. Und ich habe tatsächlich gedacht, weil der doch relativ ähnlich sieht wie den Mandalorianer, mhm. den Jungen, den man ja. in der, ich weiß nicht was, in der ersten oder zweiten in Staffel der gesehen Staffel hat, das dass hin. das äh, eine Rückblende ist. Aber es ist spielt tatsächlich in der, in Anführungsstrichen, Gegenwart, was uns dann durch einen, nennen wir es mal triumphalen Auftritt von Dingerin deutlich gemacht wird. Und die erste Szene ist ein ziemlicher Action-Moment, oder? Also da lassen sie es einmal richtig
1: krachen, da haben sie richtig Kohle reingesteckt, denke ich mal. Ja, war die auch ein bisschen verwundert, wie unspektakulär so eine Taufe vom Mandalorian ist?
2: Nö, ich habe mir das so lakonisch und karg vorgestellt. Ja. So sind die halt.
1: Ich hätte jetzt gedacht, die zeigen alle schön ihr Beska her oder haben wenigstens noch ein paar Kerzen am Strand aufgebaut. Für mich war das so eine Prozession von so ein bisschen behelbendem Lumpenpack, das da rumstand. Ich hätte gedacht, da machen sie ausstattungstechnisch ein bisschen mehr draus.
2: Was mir gut gefallen hat, war der eigentliche Auftakt. Da wird ja erstmal dann der Helm geschmiedet ja. von dem Jungen. Das fand ich sehr schön. Bei Lukas gab es ja auch schon immer diese sehr wenigen Momente, wo man eigentlich mal merkt, dass er so ein bisschen vom Ur, ganz ursprünglich mal so ein bisschen vom Arthaus durchaus herkam. Dass man wirklich so sehr abstrakte Farben und Töne so erstmal so sieht. Gleichzeitig musste ich auch an Kohnen denken. Okay. Also Conan der Barbar. Ich habe den wirklich lange nicht mehr gesehen. Ich bin aber ziemlich sicher, dass Schmieden und Hämmern und so, dass das da auch ein Thema ist. Und gerade auch am Anfang, glaube ich. Ich finde, damit geht es schon los, dass diese zwei Folgen, die wir jetzt gesehen haben, so viel sage ich mal, die haben für mich so einen extrem deutlichen Fantasy-Touch, den ich vorher da nicht so stark hatte.
1: Naja, aber dieses Thema vom Schmieden war in der ersten Staffel ja noch War auch schon immer Thema stark. bei meiner, bei meiner Loris. Äh, ja, ja. Ich habe das eher so als so eine Klammer gesehen, ja, dass auch, wir ja. jetzt nach den Abenteuern und Reisen zurückkehren zu diesem Kult, der Mandalorianer und für mich war das so ein Zurückholen. Ich finde auch, dass
0: zumindest der Auftakt dieser dritten Staffel mehr an die erste Staffel als an die zweite Staffel erinnert. Die erste Staffel hatten wir damals gesagt, das war ja so, ja, fast so Videospielartig, ne, mit so einer Hauptmission und irgendwelchen Sidequests, wo er immer abgelenkt worden ist. Und das wird hier jetzt scheinbar auch wieder ja, aufgebaut, weil die Hauptmission das ist auch aus allen Trailern relativ deutlich, ist A, Mando will seine Ehre wieder zurückbekommen, dadurch, dass er ja seinen Helm unerlaubterweise in Gegenwart von jemand anderem gelüftet hat. Zweimal schon. Zweimal schon. Und hier in der ersten Folge erfahren wir, dass die einzige Möglichkeit für ihn ist, dass er auf... Mandalore zurückkommt und da was unternimmt, dass Buße getan ist und das zweite Hauptanliegen was ich jetzt noch aus der ersten und zweiten Folge noch nicht rauslesen konnte aber aus dem Trailer ist offensichtlich ja Mandalore, also seinen Heimatplaneten wieder in alte Glanzzeiten zurückzuführen und die offensichtlich in alle Winde zerschlagenen und auch zerstrittenen Stämme der Mandalorianer wieder
1: zusammenzuführen. Ne? Das war eigentlich das, was ich jetzt von dieser Staffel erwartet ja. habe. Ich dachte, jetzt kommt der Kampf um Mandalore und das hat die erste Folge erstmal nicht eingelöst.
0: Nee, und in dieser ersten Folge geht es ja darum, was muss er noch machen, um dahin zu kommen und dann hat er ja diesen Zeitquest, dass er dann wieder nach Navarro zurückkehrt und dann diesen ig 11 roboter wieder reparieren will und zurückhaben will. Fandet ihr das auch seltsam? Ja, also ich denke mal, das, was er eigentlich als Aufgabe hat, ist eigentlich nur zwei, drei Folgen stoffmäßig und er wird jetzt wahrscheinlich immer wieder durch irgendwelche Sachen abgelenkt. Und das war ja so ein Teil aus der ersten Staffel eigentlich.
1: Wolltet ihr dahin zurück? Klingt vielleicht schon so ein bisschen despektierlich, wenn ich nachfrage, weil ich war verwundert, dass sie das als Ort wieder hervorgezaubert haben. Also
0: die Motivation ihn da die war schon ein bisschen bizarr, weil das wird ihm ja auch vor Ort gesagt, warum willst du jetzt unbedingt diesen IG-11 haben, das was du haben willst, nämlich, glaube ich, sagte das nicht auch, er will wissen, ob dieser Mandalore-Planet wieder betretbar ist, ja. da kann er ja auch hier alle anderen. Also alle sagen ja, ja, nimm doch hier einen anderen dafür, der kann
1: das doch genauso.
2: Wahrscheinlich können die anderen keine Luftwerte filtern. Die Wahrscheinlich
1: haben, reicht da ein PH-Streifen.
2: Das war für mich eine Sache, die hat mich extrem an Computerspiel erinnert. So, ich habe jetzt den Roboter besorgt. Ja, du brauchst aber noch dieses Teil. Genau. <lacht> Ach, du, also vor allem, wie das in Folge 2 weiterverläuft. Es gibt da ein paar ganz gute Szenen, die sich um die Roboter drehen, aber bizarr fand ich das auch, ja.
0: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie haben Navarro vor allen Dingen eingebaut, weil sie noch einmal kurz sagen wollten, dass Kara dann aus Serie raus ist. Ja. Nachdem Gina Carano sich ja da mit einigen Aussagen in die Nesseln gesetzt mhm. hat, wurde sie ja rausgekickt und jetzt haben sie in einem Nebensatz sagen können, ja, ja, die ist jetzt im Weltraum unterwegs und deswegen ist sie jetzt nicht mehr hier. Viel mehr Motivation für Navarro habe ich nicht gesehen. War eine meiner Lieblingsfiguren. Außer, dass sie zeigen wollten, wie sich dieser Ort verändert hat, seitdem sie das letzte da mal da waren, dass er jetzt blühend geworden ist und so. Und offensichtlich versuchen sie mit dieser Figur von diesem Gorian Shard, diesem Piraten, ja. einen neuen Gegenspieler irgendwie einzuführen. Das ist ja einer, der ist komplett neu, der ist noch nicht mal in den Animationsserien aufgetreten. Die Leute, die da auf Navarro erstmal auftauchen, seine Schergen, die sehen wirklich aus wie Extras von Fluch der Karibik mit ihren komischen Teilen im Gesicht. Er selber sieht aus wie Tier aus Muppets, oder?
2: Ich musste vor allem, es gibt so einen japanischen Alkensalat, der sieht genauso <lacht> aus wie der Typ. Ja, ich weiß, ja? was du meinst. Ja, ja. <lacht> also, so
0: ein paar Sachen führen sie da ein. Wie hat euch denn der Auftakt gefallen? Holger, bei dir höre ich ein wenig Missfallen raus.
1: Ich finde ja, Star Wars zerfällt in unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Es gibt manchmal das Action-Star Wars, das eine besondere Art und Weise hat, seine, seine Action-Szenen zu inszenieren. Es gibt das bisschen düstere, alles was ums Imperium kreist oder so. Und dann gibt es den Kram, der von Lukas mal dafür gedacht war, den Comic-Relief zu bilden und so ein bisschen, bisschen leichter zu sein. Für mich war in der Folge zu viel von dem Leichten drin. Ich würde immer sagen, wie das Leichte schlecht gemacht wird, hat die Prequel-Trilogie ausgiebig gezeigt und hier steckt das für mich drin. Das sind immer oft diese Belange, wenn die Droiden eine Rolle spielen. Die Tendenz ist hier auch in der GroKu-Figur, die dieses süße Niedliche hat, was sie mir immer in Spurenelementen gerne unterjubeln können, wo es für mich aber auch ein zu viel gibt. Nein. Okay, ja, total in Ordnung. Und hier hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es ist, damit die Folge für mich stimmig ist, der Anteil des Leichten zu viel. Und das fühlte sich in der Auftaktfolge für eine Staffel sehr stark nach Fanservice an. Ich hätte es schöner gefunden, wenn ich sofort in die Geschichte reingezogen werde. Und die lässt ein bisschen auf sich warten. Dafür mehr andert das alles zu viel.
0: Ich war sehr erstaunt darüber, dass diese Folge, die ja Chapter 17 heißt, das heißt, die beiden... Book of Fat-Folgen werden rausgelassen, also es schließt an Kapitel 16, das Ende der letzten Staffel an, dass sie das auch wirklich behandeln wie Chapter 17. Dass sie nichts unternehmen, um nochmal so richtig für uns zu etablieren, und wie man normalerweise bei einer Staffel erwartet, nochmal neu aufzubauen. Sie steigen eigentlich so richtig mitten ein. Das ist nicht nur in dieser Action-Szene, sondern wenn du kalt in diese dritte Staffel einsteigen würdest, würdest du keine Ahnung haben, worum es geht. Ja, wenn du hm. Boba Fett nicht gesehen hast. Ja, nicht nur das, finde ich es wird nicht nochmal etabliert, wo okay. wir sind, wer das ja. ist und sowas alles. Normalerweise hast du, wenn du so eine Staffel startet, erstmal so eine ruhige Phase, wo du so langsam wieder ja, handlungstechnisch okay. eingeführt wirst. Das hast du hier ja überhaupt nicht. Ich habe sowieso diese ganze Folge über das Gefühl gehabt, es gibt ja nachher diese Szene, wo sie im Hyperspace unterwegs sind, dass die Autoren auch im Hyperspace unterwegs <lacht> gewesen sind. Weil das ist so ein Tempo in dieser ersten Folge, so viele Ortswechsel von A nach B nach C. Das geht so ruckzuck. Es fehlte mir in dieser erste Folge so ein bisschen der erzählerische Fluss. Also ich war in der ersten Folge auch noch nicht so richtig drin und wie Holger schon sagte, war auch froh, dass ich die zweite Folge noch gesehen habe, weil da hatten sie für mich wieder so das richtige Händchen, was ich eigentlich von Mandalorian sehen will. Ging dir das auch so, Roland?
2: Also ich habe mich in der ersten Folge komischerweise eher an Kleinigkeiten gestört. Ich habe auch gedacht, das ist jetzt hier klotzen statt kleckern, da haben sie eigentlich alles reingeschmissen. Damit hatte ich nicht so große Probleme. Ich habe mich an so Kleinigkeiten gestört. Also zum Beispiel, dass Gorogu in vielen Szenen aussieht wie eine Handpuppe.
1: Ja, das Problem das hast du aber in einigen Shots vorher schon gehabt. Ja, bleib. ja, bestimmt. Jedes Mal, wenn der vom Boden hochgenommen wird, denke ich, oh, warum habt ihr da keine Lösung Im für gefunden? Wenn
2: hochgenommen wird, aber auch schon gleich, wenn der zum ersten, allerersten Mal zu sehen ist, finde ich den so ein bisschen sehr künstlich. Und dann in der Szene mit den Wichteln. Es gibt ja in dieser Fantasy-Welt jetzt auch wichtel
0: den Anzelaniern ja. heißen die, gleich im Deutschen. Die waren ja aber auch schon bei dem letzten J.J. Abrams-Film drin.
2: Also ich hatte die schon wieder vergessen. Es ist zwar ganz putzig, was er denn da treibt, aber hier sieht das manchmal wirklich in den Bewegungen so ein bisschen eingeschränkt aus. Fand ich ein bisschen komisch.
0: Aber die Höhle war wunderbar, wo denn Din da drin saß zusammengekauert, damit er dich an die Decke stößt.
2: Ja, das ist super. Die Sichtelszene ist ganz lustig.
0: Das hat ein bisschen was von Fraggle.
2: Ja, stimmt. Also ich fand diesen Fantasy-Aspekt enorm. Ich fand das echt irre, wenn er zum Beispiel in die Festung da kommt von der Bokatan und sie sitzt da auf ihrem Thron. Das ist eigentlich so ein klassisches Fantasy-Bild der verlassene König. Ich musste da wirklich so auch so wieder an so klassische Sachen, so Konen, aber auch so hier, wie heißt das von hier Michael Moorcock, Eric von Manny Boney denken. Ich muss dazu sagen, habe ich, hab ich wenig von gelesen, aber das ist ein bisschen, was ich davon so weiß, die Königin sitzt da auf ihrem Thron, die Füße hochgelegt und ist sauer, die sind alle weg. Das ist wirklich so.
1: Ich habe da ja sofort gedacht, die lümmelt darum, wie Loki das tun würde.
2: Ja, aber Loki würde dabei noch irgendwie Trauben essen oder so. Das hätte, stimmt. Hätte ja. Spaß dabei wahrscheinlich. Ich meine, da ist ja wirklich alles drin, ne? Von, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen, Drachen, Piraten, Wichtel, Feen fehlen noch. Schwerter geht es natürlich auch ständig. Das ist wirklich Sci-Fantasy. Aber ich habe mich da gut unterhalten gefühlt. Sie haben immer noch so einen ganz guten Sense of Wonder, das fand ich ganz gut. Sie betonen das ja auch noch, dass denn der kleine Grogu den teilweise so richtig staunt noch ja. über die Wunder des Universums, die er da so sieht. Wo
1: war der für dich? Wo setzt du der ein?
2: Der Sense of Wonder, mhm. den habe ich eigentlich in vielen Szenen. Also auch am Anfang. Ich fand zum Beispiel den Flug durch den Hyperspace schön trippig. Und das war für mich auch so Sense of Wonder. Aber auch sowas wie zum Beispiel dieses komische Schloss von der Burg, von der Bokatan. Es wirkt halt sehr fremd.
1: Aber das fand ich zum Beispiel nicht stimmig. Das war mir zu leer. Ich hab mir keine guten Gefühle gemacht.
2: Ja, es ist wirklich sehr leer, das stimmt. Also es ist ein bisschen komisch. Die haben alle vorher noch aufgeräumt, bevor sie da abgehauen sind. Ja. Oder sie hat so viel Zeit zum Putzen gehabt. Ja, genau. Ich weiß nicht. Aber zum Beispiel fandet ihr nicht auch, dass zum Beispiel Navarro... Also es wirkt schön, aber es wirkt auch so ein bisschen wie so ein Mittelaltermarkt. Ja gut, das hast heißt du. Ja, bei Star Wars öfter mal, ja, ja, das hast du öfter mal. Aber auch da fand ich es wieder nett, wenn die, da gibt es dann diese Szene, wo sie auf Navarro ankommen und dann gehen sie durch die Stadt und dann guckt der kleine Grogo, was da so abgeht und dann sieht er so wie in den Bäumen, da irgendwelche Äffchenwesen rumklettern und so. Und das finde ich immer nett bei Mando. Also sowas ist natürlich nicht wirklich neu, sowas gab es natürlich früher auch schon. Ich erinnere mich noch, Lucas hat das ja selbst versucht, in Episode 1 damals, und dann kommen doch da auch alle möglichen Monster und das größere Monster ist das kleinere Monster, also diese Fischmonster da. Das wird aber so dargestellt, als ob es den Helden total Wumpe ist. Und der kleine Grogo, der staunt immer. Und das finde ich halt ganz gut.
0: Ja, ich finde diese Monster auch immer ganz gut. Ich habe ein bisschen Sorge, dass sie sich zu sehr auf diese Monster versteifen. Also sie haben ja in den Staffeln vorher auch schon immer diese Riesenviecher gehabt, die dann auch Grugu dann mal äh, wegwirft. Ja. Aber gleich so in dieser ersten Folge mit so einem Mega-Krokodil anzufangen und das ist ja nicht das einzige Monster, was wir hier so sehen. Ich weiß nicht, ob sie sich ein bisschen zu sehr auf dieses Monster of the Week Schema zurückfallen. Ich hoffe,
1: dass ihm ein bisschen mehr als das zu erzählen.
2: Na, hier oder? ist es ja eher Monsters auf so wie Ja, ja,
0: definitiv ist es mehr als eins, ja. Ja, aber
1: da steckt gleichzeitig das Problem ein bisschen drin, weil man sich damit natürlich erstmal erinnert fühlt an alte Folgen und ich eigentlich so einen Aufbruch ins Neue haben will und für diesen Aufbruch ins Neue war mir Sense of Wonder in der Folge nicht genug. Ich erinnere mich an einzelne Shots, wo ich sage, okay, da steckt es drin. Ich habe das an anderer Stelle in Star Wars aber größer und überzeugender gesehen und auch in anderen Mendo folgen und da würde ich dann zum Beispiel den Bogen zur zweiten Folge schlagen, die das für mich sehr, sehr viel besser hinkriegt. Das schon mal als Versprechen für diejenigen, die zuhören. Das bleibt nicht so.
0: Die zweite Folge fand ich irre spannend. Die war wirklich sehr, sehr spannend. Die war auch stimmiger erzählt als diese erste Folge. Die war stringenter. Und das macht mir deutlich mehr Hoffnung, muss ich auch sagen. Also die fand ich sehr, sehr stark auch.
2: Also ich fand die auch besser. Aber man muss trotzdem letztlich, das habt ihr ja schon angesprochen, letztlich sagen, diese beiden ersten Folgen, die kann man zusammenfassen, könnten auch heißen, der Mando will baden gehen. Und das ist halt als Motivation immer noch so ein bisschen... Strange Und in der zweiten Folge wird dann ja eine andere Figur da etwas größer aufgebaut. Das ist ganz gut so, weil deren Motivation ist dann nochmal noch mal ein bisschen interessanter, die wir nicht noch gehen.
0: Bei aller Kritik muss ich trotzdem sagen, ich habe mich auch an der ersten Folge gut unterhalten gefühlt. Also ich könnte mir auch 50 Minuten Grogu im Drehstuhl angucken, da wäre ich <lacht> happy mit. Ist lustig. Ich muss dann doch sagen... Mir haben diese Figuren gefehlt und ich bin froh, dass sie wieder da ja, sind. geht mir auch so. Und ja, die Folge war nicht gut, war nicht gerade die stärkste Mandalorian-Folge, aber die ersten äh, ein, zwei Staffeln hatten auch immer mal schwächere Folgen. Und da kommt so ein bisschen durch, finde ich, dieses Adventure of the Week oder Monster of the Week oder so Geschichte, führt halt immer dazu, dass du auch nicht verzagen musst, wenn du eine schwächere Folge hast, weil sich das nicht unbedingt durch die nächsten Folgen dann durchzieht.
1: Ja, gleichzeitig ist es aber natürlich so, der Auftakt einer Staffel auf den lastet schon ganz schön viel. Der muss mich schon immer daran erinnern, was ich gut fand an dieser Serie. Und dementsprechend sollten Regisseure und Schreiber eigentlich versuchen, mit einer starken Auftaktfolge reinzugehen. Und da muss ich sagen, war sie für mich überraschend, weil sie das nicht so eingelöst hat. Ich habe da zwischendurch gesessen und so ein bisschen bei mir gedacht, hm, ist Mandalorian doch nicht ganz so toll, wie ich es abgespeichert habe. Hab dann aber jetzt die zweite Folge gesehen und dachte, Ah, oh, nee. Mandalorian ist so toll, wie ich es abgespeichert habe. Und in meiner Welt ist das immer noch so, so wie ich Netflix für Stranger Things habe, habe ich Disney Plus für Mandalorian. Das ist in gewisser Art und Weise so eine Standalone-Serie, die für mich so ein bisschen gezeigt hat, was dieser Streaming-Dienst denn, denn kann und warum ich dafür Geld auf den Tisch legen soll.
0: Also man muss sagen, in dieser ersten Folge, wenn sie sich diese Sache mit dem IG-11 und wir brauchen noch einen Ersatzteil dafür gespart hätten und dafür ein bisschen was anderes erzählt hatten, wären sie wahrscheinlich besser beraten gewesen. Ja,
1: aber da sind wir jetzt aber schon genau bei dem, was ihr vorhin gesagt habt. Haben die eine Geschichte für die dritte Staffel? Fängt die Geschichte an und wo fängt sie an und wie weit wird sie tragen? Das ist ja irgendwie für mich als Zuschauer die einleitende Frage, mit der ich in eine neue Staffel gehe. Und ich finde da drücken sie sich ganz schön rum in der ersten Folge. Sie versuchen so, mich ein bisschen zu ködern. Hier mit der niedlichen Szene, da mit der einen großen Action-Szene, hier mit der interessanten Figur, die eingeführt wird, da mit dem alten Schauplatz, an dem wir zurückkehren, der jetzt aber doch anders aussieht. Das ist für mich aber nicht, noch nicht stimmig genug. Wenn sie von Anfang an ein starkes Motiv für eine Staffel etabliert hätten, wo ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt eine Quest, das ist, ist jetzt irgendwie eine Aufgabe von Mendo, da ist mir jetzt klar, warum da die Hütte brennt. Und das ist noch nicht so richtig der Fall. Aber wir haben ja die zweite Folge schon gesehen und die stimmt nicht versöhnlicher.
0: Gemessen an dem, was man in den Trailern sieht, fand ich es sehr überraschend, wie wenige Mandalorianer man bisher zu sehen bekommen hat. Außer von dieser Anfangssequenz, die es da gab, in dieser allerersten Szene. Weil vieles in dem Trailer deutet ja darauf hin, dass er mit ungefähr einem Dutzend anderer unterwegs ist. Die muss er ja irgendwann nochmal wieder treffen. Mit denen muss er ja zusammenkommen. Mit denen muss er irgendwelche Allianzen schmieden oder was weiß ich auch. Und vielleicht sind es auch Gegenspieler. Das würde aus dem Trailer nicht nicht hundertprozentig deutlich. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Staffel wieder acht Folgen hat und man sich was weiß ich, wie viele Folgen man Zeit lässt, um diese anderen Namen einzuführen, weiß ich tatsächlich gar nicht, ob die Serie wirklich dahin geht, wo wir es jetzt hin vermuten. Das ist natürlich völlig offen. Das weiß natürlich keiner.
1: Ja, das Problem... Dass du als Seriemacher hast, ist, wie unterscheidest du denn mehrere Leute, die alle den gleichen Helm tragen?
0: Ja, die Helme sehen ja alle komplett anders ja, aus.
1: Die, die sehen ein bisschen anders aus, ja klar, aber trotzdem, wir haben mal gesagt, eine behelmte Figur in den Mittelpunkt einer Serie zu stellen, war schon ein irres Ding, wo unklar war, ob das funktioniert. Sie haben es hingestellt, super. Aber eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte daneben, die jetzt irgendwie sein Team, seine Gruppe, seine Clique da bilden, das kann schon sehr viel schwieriger sein. Da bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Deshalb weiß ich nicht, ob das nicht einzelne Szenen sind, in denen so eine Konstellation mal auftaucht. Wir gehen ja nicht davon aus, dass das alles Eidbrecher sind, die in der nächsten Szene den Helm runternehmen. Mal
0: gucken. Naja, es gibt ja die Fraktion, zu der Halt auch Bokatan gehört, die halt das nicht so genau nehmen, die halt ein bisschen davon abgegangen sind. Also vielleicht bretten sie sich über den Weg, weiß man ja natürlich. Nicht. Ich glaube, ich weiß, wie die Serie
1: ausgeht, die Staffel. Moment, Boba Fett 2 ist nicht geplant, oder? Weil so endete die erste, mit Ausblick auf Boba Fett.
0: Ich habe einfach so ein Gefühl mit so ein paar Szenen, wo wir Din und Grogu zusammen sehen, weil hier wird ja in dieser ersten Folge schon Din zum großen Erklärer, der ja der unterwegs ist und ihm zeigt, guck mal, hier funktioniert so das und das in diesem Raumgleiter und das hier ist ein Planet im Mandalore-System und sowas alles. Ich glaube, letztendlich wird Grogu zum Mandalorianer und ich freue mich schon total darauf wenn die amora Frau den Helm für Grogu bastelt mit den Öhrchen dafür Ja ich wollte gerade sagen wie kriegst du die Ohren denn in den Ja Halb? weil dann hast du die Klammer es beginnt mit sie macht einen Helm für diesen kleinen Jungen und am Ende der, ich glaub, der Staffel Helm macht sieht immer Helm gleich für ich aus.
1: aus die werden runtergebogen Es kann sein die dann so auf der Schulter
0: Aber ich glaube wirklich dass das so das Ziel ist ihn so Mandalorianer zu machen Ich bin mir da nicht so sicher Na.
2: Also es gibt in der zweiten Folge eine Stelle wo eine Figur nochmal deutlich macht dass sie Grogu im Grunde als Jedi sieht Ja und ich ich glaube, das könnte auch so bleiben. Ich bin mal gespannt, ob Moff Gideon auftaucht noch in dieser Staffel, weil ich weiß ich habe mir jetzt nicht mehr vor Augen. Der kommt sagen. definitiv, ja. das ist bestätigt worden, also, dass
0: ihr Giancarlo Esposito das wieder dabei ist. Ich könnte sagen, dass der
2: nicht so eine Wahnsinnsrolle spielt vielleicht. Er wollte doch irgendwie das Blut von Grogu. Ich glaube, hier geht es unter anderem um den Wiederaufstieg einer anderen Figur. Eine Sache, die ich mich gefragt habe, ist, dass er so scharf darauf ist, wieder aufgenommen zu werden in den Orden, so wie der lebt. Auf seine Art. Es ist es doch ziemlich wahrscheinlich, dass er irgendwann wieder den Hammer Ein Bisschen komisch irgendwie diese ganze Motivation. Ich muss aber gleichzeitig dazu sagen, es war nichts, was mir das irgendwie in den Spaß verdorben hätte oder so.
1: Ja, eigentlich, wenn sie konsequent sind, müsste man jetzt erwarten, das Ganze endet natürlich mit dem Ausblick auf die Ahsoka-Serie, oder?
2: Ja, es gab ja schon so ein bisschen
0: diese Szene im Hyperspace, was Roland schon angesprochen hat, wo ja diese Wale da zu sehen sind. Das sind ja diese sogenannten Purgles, die sind ja in Star Wars Rebels mal schon zu sehen gewesen und da gibt es so eine Verbindung zu so einer Figur, Ezra heißt die, die in einem relativ großen Zusammenhang mit Ahsoka spielt, die auch schon gecastet ist für die Ahsoka-Serie. Eventuell versuchen sie da eine Verbindung aufzubauen. Da weißt so du
2: viel mehr als ich. Also, ich habe da gestaunt wie Grogu, als sie kamen. Ja.
0: Was war denn eure Lieblingsszene dieser ersten Folge?
1: Holger hat keine. Nee, ich habe mich echt ein bisschen schwer getan. Also ich könnte jetzt die große Action-Szene nennen, aber selbst dadurch das Gefühl, dass sie die, so super ich das Monster fand, nicht so klasse aufgelöst haben. Gefüge der Figuren, die Stellung der Zueinander, da hätten sie mehr rausholen können, finde
2: ich. Ich hat auch sehr erinnert an den Auftakt von der zweiten Staffel.
0: Es das ist heißt, ne? ein bisschen bizarr, dass sie da irgendwelche Seile reinschießen, wo doch klar ist, dass sie dann durch die Luft geschleudert werden von diesem Riesenmonster.
2: Ja, hier war nicht so ganz klar, warum sie das überhaupt machen. Wollen sie das behalten und zähmen?
1: Keine Ahnung. Besonders ich finde, wenn du zehn Mandalorianer nebeneinander stehen hast, dann will ich die anders kämpfen sehen. Hattest du eine Lieblingsszene,
2: Roland? Ich würde fast sagen, vielleicht ist das tatsächlich so, das fand ich so poetisch da, den Flug durch den Hyperspace. Ich glaube, es hat mir echt ganz gut gefallen. Es gab eher Szenen, wo ich sagen würde, ja, die haben mir nicht so gut gefallen. Diese Nummer mit den Piraten, das hat mich nicht so, war auch nicht schlecht, hat mich aber nicht so gerockt. Gerade das Ende fand ich ein bisschen antiklimatisch sogar, wo der Schad da eingeführt wird, der Eigensalat da.
0: Aber ich muss sagen, diese Schlacht in dem Asteroidenfeld, ja. die fand ich ziemlich super, die hat mir richtig gut gefallen. Das war mit einer meiner meiner Lieblingsszenen, weil die hatten so coole Momente, dass er da verschwindet und dann irgendwie immer aus dem Nichts rauftaucht und dann ein Schiff nach dem anderen abschießt. Das fand ich ziemlich cool gemacht.
1: Du kannst mich jetzt noch meinen Lieblingsszenen in der zweiten Folge mhm. fragen. Da fallen mir... Mehr als eine ein. Okay, Und's, aber das mache ich jetzt nicht, weil wir wollen nicht. natürlich niemanden den Spaß verderben. Nee, ich wollte damit nochmal betonen, dass es für mich sich fast so anfühlt, als ob die Staffel mit der zweiten Folge anfängt. Ja,
0: also wer auch enttäuscht war, es wird definitiv besser. Wer nicht enttäuscht war, umso besser. Dann werdet ihr die ganze Staffel sehr, sehr lieben. Insgesamt ist das für mich so sechs ne, von zehn die erste Folge gewesen und die zweite ist mindestens achteinhalb von zehn gewesen. Wenn es so weitergeht, freue ich mich sehr darüber und ich denke, wir werden immer mal zwischendurch nochmal wieder drüber reden. Vielleicht machen wir das so im zweier block abschnitt oder so, dass man dann immer noch äh, rekapitulieren kann, ob die Serie ihre Qualität wieder gesteigert hat, gehalten hat und am Ende auf jeden Fall gibt's nochmal ein Recap zu der Staffel.
1: Hast du nicht mit der Regisseurin schon mal
2: oh, telefoniert? das ist richtig. Das hätte ich, das hätte ich fast vergessen. Rachel Morrison. Ja, mit der genau. habe ich mal ein Interview gemacht, ein Telefoninterview. Das ist die Kamerafrau von Black, von, Panther, von ne? Black Panther unter anderem. Genau, die mit Ryan Kugler arbeitet die ja. oft zusammen. Genau. So viele Regiearbeiten hat die, glaube ich, ja, nicht. War Oscar-nominiert. Erste Kamerafrau, glaube ich, die Oscar-nominiert ja. war, meine ich. Ja. Das ist eine coole Frau. Also das war damals nett, das Gespräch. Das war zu Black Panther. Hat sie so gut gemacht. Also ist eine gut inszeniert.
0: Das ist die Regisseurin der zweiten, der guten, der guten zweiten Folge.
2: Dann sprechen wir nochmal in zwei, drei Wochen
0: über Mandalorian. Und in der nächsten Woche geht es auf jeden Fall um Tulsa King, die große erste Serie mit Sylvester Stallone bei Paramount+. Plus Und Holger, je nachdem wann das Embargo fällt über die dritte Staffel von Ted Lasso, falls wir noch nicht nächste Woche drüber reden dürfen, dann in der Woche darauf. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao, tschüss. tschüss.